0: Höchste Eisenbahn. Nein, wie
1: schön, lesen. Höchste
2: Eisenbahn.
1: Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn. Eine Sendereihe zum Festival der Regionen 2023. Programm, Hintergrundinfos und tiefe Einblicke ins Festivalgeschehen zu hören im freien Radio Freistadt und auf diversen Podcast-Plattformen. Zug um Zug, der erste Zug, lautet das Motto von Bastian Lina und Olivia Kudlich beim heurigen Festival der Regionen, zu welchen wir heute zum letzten Mal berichten werden, denn von 23.06. bis 2.07. ist es schon soweit. Alles ist soweit auf Schiene gebracht und die KünstlerInnen vor Ort sind bereit mit uns entlang der Summerauerbahn um die Wette zu tuckern. René Quartal berichtet uns dazu noch ein wenig mehr am Schluss der Sendung. Vorerst aber starten wir mit Zug um Zug, der erste Zug. Dieses Projekt möchte in einer ländlichen Region, die von automobilen Verkehr geprägt ist, auf andere Möglichkeiten von Mobilität aufmerksam machen. Der Individualverkehr wird in Frage gestellt, um neue Gedankengänge und Diskurse anzustoßen. Olivia Kudlich und Bastian Lehner werden entlang der Strecke der Sumerauerbahn mehrere Prozessionen abhalten, darüber hinaus aber auch an den Festivalstationen präsent sein und kleinere Wanderungen durchführen. Mit der Dabei haben sie ein selbstgeschaffenes Objekt, dessen Aufgabe es ist, mit Menschen aus der Region ins Gespräch zu kommen. Sie laden Interessierte dazu ein, mitzureden und mitzureisen, um gemeinsam weiterzukommen und die Mobilität fernab von Auto- und Flugverkehr zu feiern. Die geplanten Prozessionen und begleitenden Geschehnisse werden in Form eines Videos dokumentiert werden. Ja und ich habe die beiden zum Gespräch getroffen.
3: Aber ich fange an. Ich komme tatsächlich aus der Region, wo das Festival der Regionen heuer stattfindet, also aus Geilner Kirchen genauer gesagt, nicht direkt von der Bahnstrecke da in der Nähe, aber aus Geilnerkirchen. Kirchen. Ich wohne zurzeit in Linz und studiere an der Kunstuni Raum- und Designstrategien genau. Und über Linz und das Uni-Netzwerk haben Sie die Olivia und ich auch kennengelernt.
2: Ja, also dann führe ich mal weiter. Also ich bin die Olivia. Ich studiere auch Raum und Designstrategien an der Kunstuniversität Linz, wie der Basti schon gesagt hat, und komme aber ursprünglich aus Wien und kenne eben eigentlich oder kannte die Region um die Sommerraubahn eigentlich gar nicht, kenne auch nicht dieses Thema der Mobilität im ländlichen Raum und hatte eigentlich immer die bevorzugung gut vernetzt von A nach B zu kommen und habe das erst in Linz kennengelernt, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. <lacht> Genau, mhm. so.
1: Ja, Ihr seid ja beide in Kultur- und Wohnkollektiven sozusagen ja. aktiv.
2: Vielleicht könntest du dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Der Basti und ich kennen uns jetzt schon seit sieben Jahren und haben auch zusammen ein Kunst- und Kulturkollektiv die Jolly fabrik gegründet, zusammen mit zwei Freunden, Matthias Haunschmidt und den Johann Janko. Und da beschäftigen wir uns eigentlich eher mit Leerstand in der Stadt und zu den Wohnprojekten. Da kann der Basti mehr sagen, glaube ich.
3: Ja, also ich wohne seit... Mittlerweile sechs Jahren im, im Hausprojekt Willifried, bin da eher sehr blind und jung reingestolpert, mittlerweile gehöre zu der alten Generation dort, ähm, bin da immer noch gerne, ist viel zu tun, ja, aber es ist nach wie vor ein cooles Projekt und ich finde, es sollte viel mehr Wohnprojekte geben.
1: Ja, und wollten jetzt eben, wie schon erwähnt, wurde auf Mobilität, vor allem im ländlichen Bereich, aufmerksam machen, was ja, ja gerade im Land ein schwieriges Thema ist, also viele Menschen pendeln zur Arbeit zum Beispiel, es werden viele Einfamilienhäuser gebaut in Gegenden, wo eigentlich zuvor nichts war, dann braucht man erst recht wieder Auto, um irgendwo hinzukommen etc. Also was verbindet ihr persönlich mit Mobilität im ländlichen Raum? Ich heißt, Das ist auch sehr unterschiedlich, weil du eben gegen Gallnerkirchen kommst und ähm, du aus Wien, das heißt, ihr habt da ganz unterschiedliche Bezüge. Und wie hat äh, diese Auseinandersetzung sozusagen im Austausch auch miteinander vorab jetzt ausgesehen bezüglich dieser Thematik?
2: Ja, ich glaube eben, dass es sehr schwierig, also eben sehr unterschiedlich ist. Und wir beide eigentlich auch die Region, oder eben ich, ich kann eigentlich nur von mir reden, nicht die Region so gut kenne aber ich habe eben auch ein Projekt mal in Freistadt gemacht. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren, mit, statt mit dem Zug. Und ich wusste gar nicht, dass da der Zug hinfährt. Man weiß halt immer, dass es halt schwieriger ist, oder man lernt Leute kennen, die kommen, und dann fahren sie jeden Tag mit dem Auto rein. Und eigentlich sollte das doch geändert werden, weil eigentlich wäre es cool, wenn jeder irgendwie recht kommt ohne Auto. Also ich hatte gar keinen Führerschein, bevor ich nach Linz gekommen bin und habe dann erst einen Führerschein gemacht, wie ich in Linz war, mit 23, was ja eigentlich relativ spät ist, unter Anführungszeichen, was halt nicht wahr ist, aber ich glaube im Land macht halt jeder mit 16, 17, 17 den Führerschein. Keine Ahnung, ich habe ihn bis heute nicht. Ja, <lacht> aber ich glaube, es ist halt ur- wichtig, dass das halt anders ist, auch wenn man jetzt <lacht> denkt wie es mit der Umwelt weitergeht und also auf dem Umweltgedanken
1: Ja, da geht es ja auch ganz ja. viel um, um Anbindungsmöglichkeiten ja, ja, die genau. ja oft eben fehlen ne? Genau Was sind da so eure Erfahrungen damit oder passt die vielleicht eher an dich gerichtet Ich meine, in Kallener Kirchen geht es ja eigentlich da ist die Anbindung gar nicht so schlecht nach Linz jetzt oder so, oder? Es geht eigentlich ganz gut Habe ich das nee. Gefühl als Außenstehende
3: <lacht> Naja, ich, hab, ja, ich bin halt relativ bald schon in Linz in die Schule gegangen mhm. in die Hauptschule bin immer mit dem Postbus halt gefahren und das war schon auf Zach auch. Also manchmal hat es einfach auch so enorme Verspätungen gegeben. Also ich glaube das längste, was ich mir gewartet habe, waren zwei Stunden. Wahrscheinlich hätte es da auch andere Möglichkeiten gegeben, dass ich nach Hause komme, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. Was ich auch mit, mit dem ländlichen Bereich bin ist so ähm, Moped fahren. Also habe auch einen Moped-Führerschein gemacht, damals Recht lang habe ich das aber eigentlich auch, ich glaube, ein, zwei Jahre bin ich gefahren. Und was ich auch sehe, also was mich auch ein bisschen schreckt, so immer wenn ich jetzt nach Kirchen zurückkomme, ist, dass da extrem, extremer Zuwachs herrscht. Also da wird extrem viel gebaut. Ich glaube, viele junge Familien ziehen da auch hin. Also es wächst... Und man merkt schon noch irgendwie, dass das halt irgendwie auch so, dieses Wort Zersiedelung finde ich ganz gut ja. eigentlich, dass es wächst, aber die Infrastruktur für, für so einen alternativen Mobilverkehr abwärts vom Auto ist irgendwie schwierig oder nicht da.
1: Ja, was mich auch noch interessiert hätte, ihr nennt das, was ihr jetzt entlang der bahn macht, eine, eine Prozession. <lacht> ähm, wie kamst du dieser religiösen Referenz?
2: Ja, ist erstens mal nicht so radikal wie Demonstration, wie wir gelernt haben. Es <lacht> kommt dann besser. Es <lacht> kommt besser. An. Na, ich ich glaube, es geht auch ganz viel darum, dass man wirklich die vorhandene Mobilität, die da ist, es gibt ja diese Zugstrecke auch irgendwie feiert. Und es geht auch ganz viel oder halt viel mehr ums Zusammengehen. Und wir haben halt Objekte geschaffen, die uns quasi die Züge in der Gegend feiern lassen. Und das wollen wir halt dann spielerisch mit den Menschen einbinden, auf eine Art und Weise. Also ich glaube, warum es eine Prozession ist, ist eigentlich eher wirklich dieses bewusste Gehen und wie schreiten wir voran. Und eben auch dieses Feiern, also nicht nur einfach, wir demonstrieren jetzt gegen irgendetwas oder für etwas, sondern wirklich, wir feiern es und schätzen es wert auf eine Art und Weise. Es ja, wird eben auch
1: sehr selten für etwas demonstriert, sondern genau. meistens gegen etwas, was ich oft sehr schade finde eigentlich. Ne? Ja. ja, und ihr seid an verschiedenen Festivalstationen präsent und führt eben so eine kleine Wanderung, kann man sagen, durch. Ja. Mit verschiedenen Objekten, wie jetzt schon erwähnt wurde auch. Wie, wie sieht das dann ungefähr
3: aus? Was darf man da schon verraten? <lacht> ich glaube, das Wichtigste sind eben unsere Prozessionen. Da gibt es zwei größere, eine kleinere und dann sind wir auch noch drei Tage in Freistadt. Und wir sagen gleich mit dem, mit dem Festivalstart am 23. Gehen wir von Summerau über die tschechische Grenze, wo auch das Festival eröffnet wird. Also wollen dort halt mit unserer Prozession irgendwie so feierlich ankommen. Wir werden es halt auch noch bewerben. Wir haben schon Flyer gemacht und das kann sich jeder anschließen. Also das ist auch die Idee davon. Wir haben mehrere Objekte, je nachdem wie viele Leute, wir sind und wie viele Leute wir dazu bewegen können, mit uns diesen Zug zu bilden und feierlich zu wandern, umso schöner wird es, denke ich. Ja.
2: Und dann, wenn ihr freistadt Freistaat setze, drei Tage, wie sieht das dann dort aus? Ja, da werden wir halt eher vor Ort sein, also da ist geplant, so eine Art Spielwiese aufzubauen und eben mit diesen Objekten dann durch die Stadt zu wandern. Es wird ja auch nebenbei noch so ein bisschen dokumentiert mit einem Film. Mhm. Und, Wer äh, macht diesen Film? Ja, es wird eine Eigenproduktion, ah, ja. also... Die Kamera wird von verschiedenen Menschen, so wie es ausschaut, geführt, beziehungsweise verschiedene Menschen begleiten uns mit der Kamera. Und schneiden werden wir ihn selber. Wir haben dieses Objekt und wir wir sehen das dann halt auch immer gleich in diesen Bildern, wie es ist, wenn wir dieses Objekt, was ein Zug ist, natürlich auf eine Art und Weise durch Freistadt geht. Und ich glaube, diese drei Tage werden wir ziemlich nutzen, um durch Freistadt mit diesem Zug zu wandern oder zu zeigen, wie das ist. Wenn der Hauptplatz mit Zügen bespielt wird, anstatt mit Autos, weil Freistadt hat ja einen ziemlich großen Hauptplatz, der eigentlich nur aus Parkplätzen besteht, was ja völlig absurd ist.
3: Unser Konzept ist auch, dass wir selbst, glaube ich, in dieser Woche viel erfahren werden und vielleicht auch was lernen werden. Ich hoffe einfach, wir führen schöne Gespräche und lernen Menschen kennen. Ja.
2: Und lernen auch was, wie du gesagt hast. Ja. Also, ich glaube, das ist für mich eigentlich auch ganz wichtig, weil ich halt eigentlich eben zuerst in Wien gewohnt habe, jetzt in Linz. Ich kenne es jetzt nicht so gut, jetzt, wie sie es ist, am Land zu wohnen mhm. oder im ländlichen Bereich zu wohnen und ich glaube, dass für mich das halt schon auch noch nochmal ein Unterschied sein wird.
1: Ja, auch weil ihr bei der Raum- und Designstrategien studiert, wie ihr schon erwähnt habt, äh, hätte mich noch interessiert, wenn es um ländlichen Raum geht, was für Ideen oder Vorstellungen euch da inne wohnen, diesen Raum zu erweitern, vielleicht auch einzugreifen in ihn, ihn umzudeuten.
3: Tatsächlich ist für mich der Autoverkehr. Ja. Also ich, ich merke es in Linz, mir ist Linz extrem zu laut manchmal wegen Autos und ich flüchte manchmal mit meinem Fahrrad raus und bin dann eigentlich noch immer frustriert wegen jeder Bundesstraße, die äh, in der Umgebung höre. Also es, es ist auf jeden Fall mehr worden und nicht weniger und es wird auch immer noch mehr ja. so, dass Autos existieren. Generell. Es wird auch nicht besser werden mit der Autobahn.
2: Mm-mm. Also es wird ja nur noch schlimmer. <lacht> glaube ich auch nicht. Ja. So, wenn ich jetzt so sehe, was so meine Idealvorstellung ja. ist, dass halt viel mehr Allgemeinflächen für, für Menschen da sind und nicht mehr, nicht mehr alles so eingezäunt gehört, das ist mein Grundstück und das ist mein Grundstück und da steht jetzt mein Auto und da darf jetzt kann ich nicht mehr mein Auto parken. Also ich glaube, dass da, finde ich, viel mehr Flächen für die Öffentlichkeit gehören. So, Olivia
1: Kudlich. Die Eröffnungsprozession von Zug um Zug, der erste Zug, findet am 23.06. statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Summerauer Bahnhof, von welchem aus gemeinsam nach hornit worschiste gewandert wird, wo die Eröffnung des Festivals stattfindet. Danach macht die Prozession drei Tage lang am Hauptplatz in Freistadt halt, wobei halt vielleicht hier der falsche Ausdruck ist, denn auch hier wird natürlich einiges in Bewegung sein. Und dann geht es weiter nach Käfermarkt, wo am 28.06. um 18 Uhr eine kleine Prozession stattfinden wird. Es werden Menschen begleitet, die sich zur Pfarrkirche bewegen, wo dann ab 20 Uhr ein Konzert von plastikphonia stattfinden wird. Nähere Infos dazu sind natürlich im Programm unter fdr.at zu finden und was man sonst noch alles wissen sollte im Vorfeld, das erzählt uns jetzt Festivalkoordinatorin René Quattal.
0: Es gibt allerlei Programm, vielleicht vorab das ganze Festival kann man am besten mit dem FDR Ticket besichtigen. Das FDR Ticket ist keine Eintrittskarte, sondern ein reines klimafreundliches Mobilitätsangebot, wo wir mit der ÖBB und dem oberösterreichischen Verkehrsverbund kooperiert haben und dadurch ein sehr kostengünstiges 10-tages öffentliches Verkehrsmittel ticket eigentlich erarbeitet haben, das heißt, ihr könnt mit dem FDR-Ticket zehn Tage lang die ganze Festivalregion erfahren und wir machen es damit quasi auch erfahrbar. Inkludiert sind alle regionalen Nahverkehrszüge und auch die Busse, die zwischen Linz und dem oberen Mühlviertel und Gallneukirchen hin und her fahren. Das FDR-Ticket wird in verschiedenen Preisklassen geben. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ist es gratis. Und die ganzen Informationen entnehmt ihr am besten auf unserer Webseite fdr.ad. Neben dem, dass das FDR-Ticket nicht nur quasi als Fahrschein dient, gibt es auch noch viele Vorteile, wie man spart CO2 ein. Es gibt zum Beispiel auch 50% Ermäßigungen für das Klangfestival und auch für die Filmreihe, die bei unserem Festival
1: stattfinden wird, gibt es Ermäßigungen bei den Eintrittskarten. Und das FDR-Ticket, das gibt es quasi nur für den gesamten Zeitraum von zehn Tagen oder gibt es da auch Tagestickets?
0: Nein, das ist wirklich gesamt für die zehn Tage. Das günstigste ist mit 20 Euro, wo man einfach auch sagen kann, dass es für die Mobilität ist, aber auch gleichzeitig beinhaltet viele Vorteile. Man kann auch die Shuttlebusse gratis nutzen und man unterstützt natürlich auch Kunst und Kultur damit.
1: Sehr schön. Ja, und die Eröffnung am 23., wie wird denn die aussehen? Was ist da geplant?
0: Ja, da ist einiges geplant. Wir haben uns für zwei Teile entschieden. Da gibt es zum einen die Zugtour, die wird ab Mittag bereits beginnen. Da trifft man sich um 12 Uhr am Linzer Hauptbahnhof, wo das erste Projekt quasi vorgestellt wird und dann wird man noch ein paar Stationen abklappern, quasi man steigt immer wieder in den Zug ein, steigt wieder aus, man bekommt bei Erklärungen, die KünstlerInnen sind auch anwesend, können ein paar kurze Einführungsworte geben in ihre Projekte und dann fährt man wieder weiter. Treffen wird man sich dann in Käfermarkt, weil der zweite Teil ist dann noch die Eröffnungsfahrt mit dem speziellen FDR-Zug. Das ist wirklich ein Sonderzug, den wir bestellt haben, der fährt für alle, die arbeiten müssen oder noch länger verpflichtet sind, um 16.52 Uhr von Linz Hauptbahnhof weg. Dieser Sonderzug wird stattfinden mit verschiedenen Kunstinterventionen und dann quasi ab Käfermarkt, wo dann auch die Leute von der Zugtour noch dazusteigen können, wird es dann so richtig losgehen mit einer großen Performance. Und wir fahren gemeinsam alle Richtung Norden, nach Tschechien, nach Hornitoriste, wo dann der offizielle Eröffnungsakt noch stattfinden wird mit mehreren Ausstellungsformaten, Interventionen, Performances, natürlich auch die Eröffnungsreden. Es wird auch ein total leckeres tschechisches Catering geben. Genau, also viel Kunstinterventionen, Reden, sehr viele Leute. Und wir haben auch mit dem Tangible Music Lab von der Kunstuni eine Kooperation, die extra mit ihren Studierenden für die Eröffnung eine 40-minütige Musikperformance geplant haben. Und vielleicht dazu noch kurz... Die bauen selber Musikinstrumente, wenn ich es jetzt mal so ganz salopp runterbrich. Und die haben da wirklich speziell Instrumente und Musikstücke für die Eröffnung komponiert und kreiert für das Thema Höchste Eisenbahn. Und daneben das haben wir auch noch eine Kooperation mit Pospellum von Tschechien und einer tschechischen Galerie, der Galerie Sladovna, Die sich auch speziell für die Eröffnung noch was sehr Nachhaltiges überlegt haben.
1: Ja, klingt spannend. Und vielleicht magst du für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht die letzten Sendungen von Höchste Eisenbahn noch nicht so viel gehört haben, noch ein bisschen umreißen, an welchen Orten an den Tagen darauf quasi Interventionen, künstlerische Arbeiten zu sehen sein werden. Und äh, ja, vielleicht so ein bisschen einen groben Umriss dieses äh, folgenden Programms.
0: Also prinzipiell haben wir eine sehr große Region, weil sie ja an der Sumarauerbahn liegt. Also sind, glaube ich, mit gallneukirchen wenn man das auch noch dann zunimmt, knappe 100 Kilometer. Von den Stationen haben wir Linz Hauptbahnhof, wir werden in Steireck halt machen, ebenso in St. Georg an der Gusen, im Ort Lungitz werden wir was haben, wir werden auch bei Geisbach-Wartag Station machen, sowie in Käfermarkt, Freistadt und Sumrau. Und eben dann quasi noch am Abschluss, Wochenende in Gallneukirchen. Nachdem diese Region recht groß ist, haben wir uns quasi für die Zehn-Tage-Festival auch quasi zehn Schwerpunktorte und Schwerpunkttage überlegt, damit das Ganze für die BesucherInnen einfach ein bisschen übersichtlicher wird. Und dadurch haben wir an jedem Festivaltag einen Ort quasi ausgesucht, wo dann speziell noch Programm ist.
1: Und da findet man eben auf der Website fdr.at ähm, das detailreiche Programm sozusagen, wo man sich noch informieren kann, an welchem Tag was stattfinden wird.
0: Genau, also es gibt schon Ausstellungen und Kunst im öffentlichen Raum, dass man sich jederzeit anschauen kann, aber an den Schwerpunkttagen werden dann wirklich auch Events wie Konzerte oder was Proaktives stattfinden. Das zweite Wochenende, da werden wir schwerpunktmäßig in Gallneukirchen sein, da haben wir auch die Kooperation mit dem Klangfestival da wird sich sehr viel um die alte Feuerwehrhalle und das alte Hallenbad drehen, wo wir zum einen ein Kooperationsprogramm mit dem Klangfestival-Team erarbeitet haben und am Sonntag, den 2. Juli, gibt es dann eben auch noch Interventionen und Events, an denen man dann sich dann noch das restliche Festival ein bisschen anschauen kann und gemütlich mit uns einen
1: Ausklang haben kann. Ja, das Hallenbad in Gallnerkirchen ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber ich glaube, es ist schon relativ offiziell, das soll jetzt allgemein kulturell auf Dauer mehr genutzt werden, was ja schön ist. Also das ist auch sozusagen ein, ein kleiner feierlicher Einstieg in die, in die konstantere Nutzung dieses, ähm, dieser Räume sozusagen.
0: Genau, das war auch unter anderem ein Grund, warum Neukirchen als Ort dabei ist. Zum einen, weil es früher an der... Ursprungsstrecke der Pferdeeisenbahn gelegen ist und auch weil wir durch den Beteiligungsprozess des Alte Hallenbad zu einem Kulturraum umzumodeln quasi, wir das kulturpolitisch unterstützen wollten und das ist jetzt alles mittlerweile total offiziell, es heißt Kulturpool die sind gerade auf der Suche nach einer Geschäftsführung und es wird jetzt oder steht bereits gut in den Startlöchern und wird jetzt auch mit uns und dem Klangfestival einen Auftakt haben.
1: Ja, sehr schön. André, ja, ich mein, du bist ja gerade quasi in der, in der Hochphase, der Endphase, der Planung, der Vorbereitung, das heißt, das steht alles in den Startlöchern. Was wünschst du dir denn als Koordinatorin des Festivals für den Ablauf des Festivals und auf was freust du dich?
0: Ich freue mich auf die Eröffnung, wenn dann soweit mal der Großteil erledigt ist, da auch ein großes Danke an unser Team, wir haben ein Spitzenteam, jedes mit enormem Engagement dabei, dass alles fertig wird. Speziell tue ich mir schwer, was herauszupicken. Wir haben am ersten Wochenende in Freistadt einige extrem super Projekte dabei, wie zum Beispiel auch das Lab, was schon mal vorgekommen ist. Aber es wird genügend andere Interventionen auch noch geben. Ich speziell habe gar kein Lieblingsprojekt, also ich finde viele Projekte super und ich glaube einfach, dass man ein bisschen schauen soll, wie man Zeit hat und wo man sich dann am besten als Besucherin platziert. Wir werden einige Workshops haben oder andere Projekte, bei denen man sich einen Sitzplatz reservieren muss. Die werden auch demnächst noch ergänzt auf der Webseite und man kann im Vorfeld schon gut durchschmücken und schauen, wo man vielleicht mitmachen möchte oder nur als BesucherInnen dazustoßen möchte. Von dem her tue ich mir da schwer, aber wir haben eben auch vom Genre ziemlich viel abgedeckt und ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei und von jung bis alt auch.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich, ich bin da auch guter Dinge und das heißt, es ist auch ein großer Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, sich ähm, vorab ähm, genügend zu informieren. Wo möchte man hin, weil das Programm eben sehr umfangreich ist und ähm, ja, dann in den Zug zu steigen und los geht's. René, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ein kleines Schlusswort überlasse ich dir natürlich auch noch. Genau,
0: wir werden natürlich auch eine Festival-Hotline haben für Fragen, wenn nicht alles klar sein sollte und bitte keine Scheu, gerne melden. Und ja, ich freue mich, danke dir, Sarah, und kommt zur Eröffnung und wir werden dann auch noch eine Afterparty in St. Georgen beim Kulturverein Tribüne haben.
1: Soweit René Quattal zum heurigen Festival der Regionen entlang der Summerauer Bahn. Ja, das war's von meiner Seite. Dies war der letzte Streich der Sendereihe Höchste Eisenbahn, innerhalb welcher wir vorab über Programm und Hintergründe des Festivals berichtet haben. Jetzt heißt's wohl noch mehr auf in den Zug und genießen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche eine angenehme Fahrt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak.